0: Hola colega, bienvenido a Paciente Interno. Esta es la segunda temporada de este Medipodcast dedicada al emprendimiento médico. Muchos doctores y doctoras inician su vida laboral en una institución pública, todo por las ventajas que nos ofrece un trabajo institucional. Pero así como hay cosas buenas dentro de las instituciones, también existe la parte no tan buena. Te voy a presentar las cinco principales ventajas y cinco principales desventajas que debes conocer antes de iniciar un trabajo en la institución. Soy su anfitrión, el Dr. Pánfilo, y desde niño he jugado a videojuegos. Soy tan old que mi primera consola fue un Atari. En esta temporada, quiero proveer algo de valor para todos los nuevos doctores y doctoras que van saliendo al mundo laboral. Una cosa sí si les digo, es brutal. Cuando yo inicié en el mundo médico laboral, como la mayoría, pues me topé muchas puertas cerradas y paredes pero también pude darme cuenta de muchas oportunidades fuera del mundo institucional pero estamos muy arraigados a la idea de que el camino como médico para ser exitoso debe ser hacer una especialidad y trabajar para una institución pública porque es algo muy bueno pero también tenemos que tomar en cuenta que hay un lado malo, un lado no tan positivo que no sabemos hasta que ya estamos dentro trabajando. Para este episodio me puse a hacer una investigación con más de 200 colegas en foros, redes sociales y encuestas para saber las principales, las cinco principales ventajas y cinco principales desventajas de trabajar para una institución pública. Pero primero quiero platicarles de una historia. Historia de mi mamá. ¿Y por qué de mi mamá? Bueno, pues mi mamá es enfermera y ella trabajó en todas las instituciones públicas que existen en, en México. Y llegó a ser la jefa de jefas en una clínica institucional de la cual se jubiló. Y me acuerdo mucho que a veces pues sí llegaba cansada porque tenía que estar a veces en turnos de noche o turnos de la tarde y por esos mismos cambios de turnos de repente o que tenía que doblar turnos alguna vez se le olvidó pasar por mí y por mi hermano a la escuela. Sí, era de los niños que dejaron alguna vez hasta tarde. Y a veces nos contaba que pues, faltaban materiales, que tenía que conseguirlos, que tenía que cambiar algunas enfermeras a donde más necesitaba, porque no se completaban. Y a veces había que trasladar a pacientes graves de su clínica a otras clínicas del mismo instituto. Y tenía que negociar con los directivos o jefes de servicio para que los aceptaran. Y pues no siempre era fácil. Alguna vez también le rayaron su carro con algún ahí vengativo que no le gustaba cómo mi mamá trabajaba. Y alguna vez me acuerdo que llegó hasta la casa y le habían pegado a un ratón en el techo del, del carro. por Pues ya ven cómo es la gente de repente, gente gacha. Tuvimos también que cambiarnos un par de veces de ciudad porque al iniciar no les daba, no tenía su base. Y cuando le dieron su base, pues era en una ciudad distinta a la que ahora vivimos. Pero eso sí, nunca nos faltó nada de comida. Eh, es más, hasta yo me ponía a veces a ayudar a hacer la comida cuando... Desde que salí de la secundaria. Desde que entré a la secundaria me tocaba terminar la comida para mis hermanos. Nunca nos faltó nada de vestir, nada de juguetes, pues nada de educación. Y mi mamá, pues todo eso, todo lo bueno... Y malo, pues lo aguantaba porque las ventajas eran mayores que las desventajas, ¿verdad? Como todo en la vida, y pude llegar al puesto más alto que puede llegar una enfermera institucional, que de hecho pues, le pagaban eh, lo mismo o sino un poquito más que, que cualquier especialista. Pero sí terminó harta y cansada de todas las desventajas. Cuando yo hice mi internado, que fue en la misma institución, noté dos tipos de doctores y doctoras que trabajaban ahí. Los primeros son los más jóvenes que siempre llegaban con muchas ganas de trabajar, de hacer las cosas bien, de enseñar, revisar artículos, guías clínicas y, y todo un ambiente muy, muy padre. Pero también estaban los segundos doctores, los segundos tipos más veteranos que ya se veían cansados, solo hacían lo mínimo indispensable, son los que se escondían o se iban a dormir o solo regañaban por cosas que pues obviamente no se debes hacer porque tampoco te enseñaban. Y a este tipo de doctores se les ha denominado los adscritosaurios. No todos llegan a hacerlo, pero no los culpo tampoco. Después de trabajar tantos años, casi 30 años, topándose con las desventajas a diario, pues termina por cansarlos y hacerlos así de... y hacerlos de, de esa manera. Ahora sí continuamos con lo... Primero lo malo. La desventaja número uno que más de 200 doctores han dicho es la carga de trabajo excesiva muchos consideran que el trabajo es demasiado para la paga algunos otros consideran que es muy rutinario que existe mucho estrés mucha presión de los superiores y que es pesado y pues desde yo creo desde el internado te vas dando cuenta que, que esto sí se se cumple siempre hay trabajo para todos y todo el tiempo La segunda desventaja Que mencionan Más de 200 doctores Son la falta de recursos Mencionan que a veces puede ser Falta de material Falta de infraestructura Falta de equipo Y aquí yo me acuerdo mucho de He trabajado mucho con un Otorrino Que trabaja en una institución Que se, bueno, se acaba de jubilar pero me tocó dos veces que me pidió ayuda para hacer una cirugía de oído y tuvimos que ir por el microscopio propio del doctor para poder hacer esas dos cirugías y en dos ciudades muy cercanas aquí a esta ciudad, pero tuvimos que llevar el microscopio privado al, a la cirugía institucional. Entonces pues muchas veces tienes que hasta suplir la falta de insumos con los propios tuyos. O equipo muchas veces también otro 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 paréntesis que entra dentro de la falta de recursos es que los hacen cumplir metas programadas pero sin los insumos adecuados dicen algunos doctores también que esto entra dentro de la falta de limpieza que a veces está muy sucio y sí, a veces nosotros en la me acuerdo en, en el internado en la mipera batallamos mucho para que digo, no es que estuviera muy sucio que pues casi no está nada más vas para Dormir a veces. Pero batallamos mucho para que el personal de intendencia quisiera entrar y, y limpiar el, el cuarto de la mipera. La tercera desventaja que muchos han mencionado son las pocas vacaciones. En la mayoría de las instituciones dan 15 días por año promedio. A veces son 7 días y van aumentando más. Pero muchas veces es eh, dos periodos de 7 días al año promedio. Y si sí, les creo que es muy poquito en, en otros países de Europa En Estados Unidos Hay Periodos vacacionales Para el personal de salud De mínimo de Bueno, de que van de 30 a 60 días Que es más tiempo para <coughs> Organizarse Y ver a su familia, a sus hijos Sus hobbies, o simplemente descansar verdad Descomprimirse, desestresarse 15 días por año A más de 200 doctores les ha parecido pocas vacaciones. La cuarta desventaja que he mencionado es la mala organización. Muchos doctores consideran que los directivos no los escuchan o no los valoran o no reconocen su esfuerzo y su trabajo. A veces falta personal y hay pocos incentivos para mejorar. Hay incertidumbre para los para el personal que es de contrato o eventuales o 08 le dice. O sea, cuando no tienes todavía tú tu base, te hacen contratos temporales que, pues siendo doctor, entran de una categoría inferior y no hay todas las prestaciones eh, pues que te dan cuando ya tienes tu base. Que hay hasta cierto punto abandono en caso de demanda, o sea, que no les hacen caso, no los apoyan. Y esto sí es verdad también. Hay un amigo que, que estuvo... Dos amigos que estuvieron en un, una institución y hubo un problema en, con una muerte materna, y pues fue todo un rollo. Eh, ustedes saben que allí es pues la vida de dos pacientes, dos por uno, la mamá y el bebé, y si algo así pasa, pues lo investigan hasta llegar a las últimas consecuencias. Pero pues la institución se puede lavar las manos y echarle pues prácticamente toda la culpa al, al encargado o al responsable del turno, ¿verdad? Entonces tienen que tener también mucho cuidado y dos compañeros ya han sido así llamados desde el internado fueron llamados para para a los juzgados para ir a declarar y estar ahí muchos mencionan también que es que esto puede la mala organización puede detonar una laboral a veces hostil Entonces todo el mundo ha tenido ahí alguna rencilla con algún otro colega o compañero y pues también eh, pues tienen que aguantarse la quinta desventaja que ha mencionado es que hay corrupción. Que a veces hay personas sin formación adecuada en puestos altos. O que no pueden resolver problemas. O que no tienen la capacidad de, de ayudar. Y pues solo están ahí en un puesto por ser amigos. Hay sindicatos que favorecen a, también a sus amigos o a sus familiares. Que esto puede generar ahí pues conflictos, pleitos. Y los mismos de... Recursos humanos o personal que extienden a veces muchos contratos sin, sin ofrecerles ya las prestaciones como, como los de base o cercanas a los de base. Entonces estas han sido las cinco desventajas hasta ahora. La carga excesiva de trabajo, la falta de recursos, pocas vacaciones, mala organización y corrupción. Esas son las cinco más mencionadas hasta ahora. Pero pues no todo es malo, ¿verdad? También podemos ver la parte buena de las ventajas que tiene estar en un trabajo institucional. La más mencionada es que tiene buenas prestaciones. La número uno de las ventajas son las prestaciones, que tienen seguridad social, tienen acceso a cajas de ahorro, fondos de inversión, tienen en algunas instituciones vales de despensa, tienen el acceso a créditos hipotecarios si quieres comprar tu casa, tienen aguinaldos, las vacaciones son pagadas y tienen fondo de retiro. Aquí quiero hacer una una también aclaración porque desde hace algunos años ya cambió también el tipo de retiro que tiene la gente. Bueno, a lo mejor los doctores no no lo han visto así o las nuevas generaciones no lo han visto así, pero antes tú cuando te jubilabas el seguro social estimaba que cuando dejabas de trabajar pues no ibas a vivir tanto tiempo y te daban un sueldo muy similar o el mismo sueldo con el que te habías jubilado y te seguían pagando mensualmente la misma cantidad. Pero ahora la nueva ley ha cambiado. Ahora lo que lo que van a hacer o lo que tienes que hacer o lo que se hace es crear un fondo de ahorro para el retiro. O sea, tú vas guardando cierta cantidad del dinero que generas y eso se va guardando en un, bueno, en un fondo que da ciertos intereses y con lo que hayas juntado en ese fondo es con lo que te vas a retirar. Entonces, si tú juntaste 100 si fondo y le aportaste un poquillo más, pues vas a tener un buen fondo de retiro para, para cuando ya no estés trabajando te jubiles. Pero si no, pues vas a tener nada más lo que juntaste. Entonces, también tienes que ver mucho esa parte... Eh, y que esto ha sido uno de los factores más determinantes para muchos de los doctores que he visto que, de hecho, hasta han renunciado a la institución, porque para ellos es más reedituable empezar su fondo, hacer más inversiones de tipo de la bolsa, fondos de ahorro, más que la FORE, nada más. O puede hacerlo todo junto, eso yo creo lo vamos a platicar en, en programas, en episodios más adelante de hacer lo de los fondos de inversión y fondos de retiro. La segunda ventaja que tiene un trabajo institucional es la estabilidad de los ingresos. O sea, vas a tener un sueldo seguro. Va a ser un pago puntual cada mes o cada quincena, cada catorcena, depende de cómo, cómo esté establecido ahí en los contratos. Y el promedio de los sueldos, nadie lo quiere decir, pero yo lo investigué también. Bueno, en general son promedio desde 13.000 hasta 27 mil pesos en una institución. Ese es el promedio antes de impuestos para los médicos. Depende de la categoría y los años y el puesto, pero estos son los, los sueldos más o menos en promedio. Y para nuestros amigos ahí de Latinoamérica, serían, o de, de otros lados del mundo, serían en dólares, va en promedio desde 627 a 1.300 dólares al mes. Entonces, pues también tienes que tomarlo en cuenta para, para ver si está dentro de tu rango de, de ingresos que quieres ganar. El tercer punto de ventajas de institucional es que tienen la oportunidad de hacer especialidad o seguirte capacitando en algunas instituciones. Casi todas sí lo tienen. Hay unas que no, pero si hay oportunidades y si las buscas. Algunos, algunas instituciones tienen subespecialidades que puedes seguir aprendiendo, una alta especialidad, entrenamientos en rotaciones a diferentes partes de la República incluso el mundo. En Estados Unidos también algunos institutos tienen rotaciones en, en Estados Unidos. Y también hay becas para maestrías y doctorados. Las becas institucionales son aquellas que te siguen pagando tu sueldo de si ya tienes base y puedes estar dedicado pues dos años o tres años de lo que dura una maestría y doctorado y está muy bien la cuarta ventaja que han mencionado más de 200 doctores es la experiencia clínica y esto sí estoy totalmente de acuerdo cuando tú estás en una institución pública vas a tener una cantidad exorbitante de pacientes y te van a tocar los casos desde los más frecuentes que ves todos los días hasta los casos poco frecuentes que puedes ver en centros ya de alta especialidad o de centros de concentración o los hospitales más grandes. Entonces, por experiencia, si sí, una institución pública le va a ganar por todos lados a alguna privada. La quinta ventaja es que los horarios generalmente son fijos. Una vez que ya tienes tu, tu base, pues te asignan tu turno y un hospital y pues de todos modos hay oportunidades de cambiarlo posibilidades de cambiarlo o si, si, si meten ahí permutas o justifican ahí su cambio o alguien más quiere ser una permuta es alguien que quiere cambiarse de un lugar y se pone de acuerdo con otro que quiere cambiarse al, al otro lugar y entre ellos hacen un intercambio de, de plazas o de pases o si no te esperas hasta que haya un lugar y te puedas cambiar pero ya son horarios generalmente fijos, donde estás generalmente en un turno y eso les da mucha gente a, lo, a los doctores la posibilidad de organizarse bien, donde pueden tener su horario institucional y terminando su horario institucional se pueden ir a la parte privada. Entonces para resumir, las ventajas son buenas prestaciones, estabilidad de ingresos, oportunidad de especialización o de actualización o de crecimiento, la experiencia clínica y horarios fijos que te permiten organizarte un poquito mejor. Dime colega, a ti que a lo mejor ya estás en alguna institución como, eh, como base o, o como trabajando, ¿estás de acuerdo con estas ventajas y desventajas? ¿Qué otras podemos agregar aquí en este episodio? Si puedes, házmelo saber al correo electrónico de px.interno.gmail.com. lo repito, px como la abreviación de paciente punto interno arroba gmail punto com. Puedes buscarme en el Twitter como panfilo arroba panfilo Dr, mandarme ahí mensaje directo y ver si estás de acuerdo con estas ventajas y desventajas o qué otras podemos agregar o qué otras podemos quitar. Para continuar, pues ya vimos las ventajas: que la mayoría de los doctores son prestaciones, estabilidad de ingresos, oportunidad de actualización o de especialidad, experiencia clínica, horarios fijos las desventajas, el trabajo es excesivo, la carga de trabajo es excesiva, hay falta de recursos, hay pocas vacaciones, a veces hay mala organización y puede llegar a haber corrupción dentro de las instituciones. Entonces ya está entre en en ustedes tomar una decisión, eh, tratar de no evolucionar hacia el adscrito amargado. Una vez que tienen esta información ya puedes hacer una decisión más informada y pues de verdad traten de de lidiar con estas, estas desventajas, porque, o tratar de aprovechar estas desventajas, conocerlas, tratar de cambiarlas si es posible, porque de verdad traten de no, no llegar a ser el saurio amargado de la institución. Ahora me ha llegado la noticia de dos amigos, compañeros de generación, que se han convertido en lo que juraron destruir el saurio Me platicaron de... De dos gines que son... Ay, ¿por qué siempre son los gines? Por eso no, no me gusta tanto la ginecología, pero... Como que los gines son los más... En mi opinión, no todos, pero... Una gran, un gran porcentaje de los gines que he conocido Han sido los más tóxicos, más adscritosaurios y más enojones que he visto Entonces ya me chismearon que dos de mis compañeros de generación Se han convertido en los adscritosaurios Gachos de la institución En mi caso personal Como pues ya les conté Mi mamá trabajó Pues siempre en la institución En una institución pública Y me insistía En entrar a alguna institución Y mi mamá Pues ya dejó de insistir cuando Le demostré que pude juntar eh, 610 mil pesos Que son Para nuestros amigos de otras partes del mundo 30 mil dólares Casi 30 mil dólares Para iniciar mi propio negocio Pero esa historia Se las voy a contar En el episodio 10 De esta temporada Y bueno pues decirles Que está en ustedes Tomar una decisión informada Con todo lo que les platico hoy Para que tengan un futuro Con resultados más claros En su vida Y por favor Si creen que es útil Que les ha servido Por favor compártelo Con alguien que, que crean Que puede escuchar este episodio y puedan decidir bien o con toda claridad si quieren entrar de lleno a una institución, si quieren ser médico emprendedor o escoger alguno de los muchos caminos que hay en la parte de la medicina. De eso se trata, de poder ser feliz, dejar tu marca, dejar tu legado como un médico bueno, eficiente, dejar un legado en el mundo o por lo menos en tu hospital, comunidad o pacientes y que pueda vivir de la medicina bien. Por lo pronto en el próximo episodio les voy a dar algunos tips de cómo cobrar y que el paciente se vaya feliz por pagar. Hasta te dé las gracias cuando vaya a pagar la consulta. Por el momento es todo y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.